0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Café com Logística, podcast oferecido pelo Movimento de Transformação Logística. Meu nome é Diego Araújo e eu serei o host desse episódio. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, eu os convido a visitar as nossas redes sociais. Lá você vai encontrar diversos conteúdos incríveis com o propósito de transformar a logística do Brasil. No nosso bate-papo de hoje é sobre segurança dentro da cadeia de logística. A gente vai falar sobre o cenário atual, sobre pandemia e vai falar também um pouquinho da importância que tem o EHS, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, dentro das companhias. E para o tema de hoje, a gente convidou nada mais nada menos que o meu xará, gerente de EHS, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, na Souza Cruz, BAT. Diego, seja bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite e fala um pouquinho para a gente da sua jornada.
1: Bom, Diego, boa tarde. aí. Obrigado pela, pelo convite. É, eu sou o Diego Campos, eu sou gerente de HS, que é Saúde, Segurança e Meio Ambiente, em português, da Souza Cruz. E dentro do meu guarda-chuva, a gente tem todas as operações logísticas, de distribuição e last mile da, da companhia no país. É, eu tenho quase 15 anos de experiência sempre na área de HS. Trabalhei desde empresas de consultoria, construção pesada, montagem industrial, mercado de óleo e gás. E estou na Souza Cruz há um pouquinho mais de seis anos. E uma curiosidade legal assim, que eu posso trazer para vocês é que eu tenho uma experiência profissional dentre auditorias, workshops, vistorias técnicas, implementação de projetos, obras, etc. Em mais de 15 países e alguns deles bem inusitados, tipo Guiana, Cuba, Bangladesh, Indonésia, Quênia, Jamaica e alguns outros aí.
0: Que legal, Diego, legal mesmo. Obviamente que a gente vai ter aqui públicos que conhecem muito bem EHS e tem algumas pessoas que não não conhecem a prática do EHS. Eu queria que você falasse para a gente qual que é o papel do EHS dentro da companhia.
1: Bom, a gente aqui na Souza Cruz, a gente conceitualmente se chama de arte de cuidar. Né? A arte de cuidar, de proteger as pessoas, de garantir a sustentabilidade dos nossos negócios. É, então, a área de IHS, ela tem que estar presente nas nossas rotinas diárias, nas mudanças, nos grandes projetos ou até nos pequenos, que qualquer empresa tenha, independente do seu tamanho, sempre integrando ao negócio uma área técnica e parceira às atividades fim da empresa.
0: Bacana. E aí, dada essa larga experiência do Diego e inclusive né, olhando o cenário da BAT da Souza Cruz, qual né, eu tenho uma distribuição nacional, né, eu conheço um pouco da operação. Eu queria que você me dissesse como que você vê o cenário da segurança viária no nosso país.
1: Bom, Diego, normalmente quando a gente conversa ou participa de fóruns, de workshops e tudo mais, sobre logística, a gente pouco ouve sobre segurança viária, mas segurança realmente de comportamento, segurança do motorista, do condutor e tudo mais, normalmente o foco está em security, né, que é a segurança física, patrimonial, da carga. É, infelizmente é uma percepção pessoal minha, e outros profissionais do mercado também têm essa percepção, mas realmente acontece. Sendo que se a gente pensar no cenário brasileiro, a gente tem aqui uma, o que a gente chamaria até de pandemia, né? O, o Brasil figura entre os cinco países com maior quantidade de mortes no trânsito em todo o mundo. A gente, todo ano, morrem mais de 40 mil brasileiros no trânsito. A gente tem centenas de milhares de pessoas se acidentando e se hospitalizando todo ano por conta do trânsito. É, em pesquisas recentes aí do Ministério da Saúde e da FGV a gente identificou que de um a cada cinco brasileiros afirma realmente que por exemplo dirige utilizando o celular então assim se a gente tem um cenário tão ruim e com um comportamento não muito legal do, das pessoas né que, que habitam aqui né, esse cenário esse ambiente de trânsito a gente entende que deveria ter uma, uma atuação um pouquinho diferente
0: Nossa é realmente assim um número bem bem alarmante assim preocupante e e aí a gente começa a entender o papel né, do, do setor dentro de uma, de uma companhia. Né? Realmente cuidar de vidas faz todo sentido. E aí olhando para esse, esse viés de, de empresas, de companhia, eu queria que você pudesse falar para a gente assim, uma dica, né, uma sugestão que a Souza Cruz, que o Diego daria para que as empresas possam começar a investir em segurança né, dentro das suas operações.
1: Eu acho que para começar, a gente tem que enfatizar, né, investir numa cultura de segurança versus uma prática de segurança. Porque práticas de segurança, é, as empresas têm, muitas empresas têm, que são manuais, procedimentos, protocolos, alguma coisa escrita, alguma coisa que a pessoa assina. Esses são práticas, são boas práticas, ok, isso é excelente. Mas para realmente mudar o, o ambiente, mudar o patamar, você tem que focar em cultura. Cultura promove responsabilidade de todo mundo e promove realmente mudança, né? você começa ali com as práticas, com as atitudes, com os comportamentos até que a cultura realmente seja transformada, não é fácil, não é de uma hora para outra, mas o foco tem que ser sempre na cultura, eu acho que como sugestão a gente tem que pensar, é, repensar todo o processo de auditoria e fiscalização interna que as áreas de, de HS e de segurança fazem porque sempre são momentos muito tensos, muito complicados, mas a gente tem que transformar isso em um momento colaborativo, um momento participativo, um momento que todos queiram participar e que todos entendam os outcomes, né, os resultados desse tipo de processo. É muito foco em treinamento e conscientização, eu acho que isso é, é básico, né, a gente tem que focar nisso o tempo inteiro, muita comunicação, muito treinamento é reconhecimento de boas práticas, de comportamentos seguros. A área de, de, de segurança, a área de IHS, normalmente é uma área que quando chega para qualquer apresentação, qualquer bate-papo, qualquer reunião, traz números ruins, traz imagens ruins, traz coisas que ninguém quer ouvir. Mas, na verdade, a gente tem que focar nas coisas boas também. Então, a gente tem que reconhecer boas práticas, reconhecer as pessoas que têm comportamentos bons e propagandear isso dentro da empresa e multiplicar isso dentro da empresa. Eu acho que também, para fazer um link legal com isso, investir em certificação, tanto certificação de equipamentos, produtos ou processos. A Souza Cruz, por exemplo, a gente tem certificação ISO 9001, 14001 e OSA 18001, que são certificações internacionais de saúde, segurança e meio ambiente em todos os nossos processos, inclusive processos logístico e logísticos e last mile. E eu acho que para fechar, investimento em tecnologia, né? Eu acho que quando a gente pensa em tecnologia para logística, aqui a gente tem um monte de coisa, um monte de item de prateleira, tipo telemetria, é, roteirização inteligente, business intelligence, monitoramento por câmera, dentre outras coisas. Você tendo essa massa de dados para você trabalhar, você consegue fazer muita coisa boa e que vai facilitar muito a sua vida. Por exemplo, conceito de predição e prescrição, é, em H&S, em segurança são muito úteis você consegue prever um acidente se você monitorar o comportamento daquele cara você consegue saber que o motorista A porque ele seguidas vezes ao longo do dia tem acelerações bruscas, freadas bruscas curvas bruscas, picos de velocidade a inteligência artificial consegue te ajudar a prever que em algum momento daqui a X dias esse cara vai ter um problema então a gente consegue evitar, antecipar esse problema e utilizando o conceito da prescrição, prescrever uma recomendação. Não, esse motorista A, porque ele está com um rating não muito bom aqui no nosso sistema, ele vai ter que passar por um treinamento novo, ele vai ter que voltar para fazer uma indução, ou ele vai ter que participar de um treinamento mais, é, mais extenso sobre segurança no trânsito, porque realmente ele não está condizente com o que a gente quer. Ou até, em último caso, ele pode sofrer uma medida administrativa, alguma coisa assim, por conta de comportamentos monitorados, mapeados pela empresa.
0: Estou entendendo que esse motorista que ele em algum momento ele tá é, tendo esse tipo de comportamento ele basicamente precisa ser passar por uma reciclagem, né? Como que são as boas práticas? E a gente vai falar um pouquinho disso ainda. A gente vai falar um pouquinho de tecnologia, mas como você muito bem colocou, tem algumas tecnologias que são de prateleiras, como é, gamificação para que o motorista ele se sinta engajado com com o fazer o correto, fazer o bem, fazer da maneira certa. E também plataformas de learning, por exemplo, que podem apoiar nesse, nesse treinamento enquanto... É, o motorista realmente necessita dessa capacitação, né?
1: É, isso tudo se fala com tecnologia, né? E-learning, gamificação, tá tudo ali dentro, né? São metodologias talvez não muito utilizadas ainda nas áreas de IHS, nas áreas de segurança. Mas na Souza Cruz a gente já tem alguma coisa sobre isso, inclusive as nossas premiações de, que a gente chama de condutor top, né? Que são os nossos melhores motoristas com foco em, em comportamento no trânsito, eles têm esse Q de gamificação, eles têm pontuação. E, legal. e eles são reconhecidos justamente por isso.
0: Muito bacana. Diego, seguindo aqui a nossa pauta, é, eu queria que você pudesse falar um pouquinho para a gente do impacto da pandemia nas operações da Souza Cruz.
1: Bom, é, para começar, todos os funcionários em grupos de risco estão trabalhando de casa, né? Estão trabalhando remoto. Todos os colaboradores das áreas não operacionais, né? Quem não precisa estar no site também está trabalhando de casa, mesmo que não seja do grupo de risco. Então, só está no site realmente quem precisa, quem pode, né? Porque não é de grupo de risco e quem precisa porque realmente sua atividade é operacional e, e ser realizada on-site, né? independente do site. É, e mesmo assim, os que vão ao site, eles passam por um protocolo, um padrão novo né, de saúde e segurança que a gente implementou lá desde março, desde o iníciozinho. É, é super rígido, super restrito, baseado nas melhores práticas mundo afora. Né? A Souza Cruz faz parte de um grupo internacional que é a BAT, então a gente conseguiu antecipar muitas dessas boas práticas, aprendendo, inclusive, com as nossas empresas de fora do país. Né? Como tudo começou na Ásia, expandiu para a Europa e demorou a chegar aqui nas Américas, a gente já antecipadamente trocava figurinha com esse pessoal e conseguiu implementar aqui rapidamente todos os melhores padrões. Muito bacana.
0: É, ainda sobre o aspecto da pandemia, Diego, queria que você que tem uma percepção sobre... É, toda essa vala que é, é o, os acidentes, os números, você até classificou aqui como um, uma própria pandemia, né, o trânsito, os acidentes de trânsito, uh, qual tem sido o impacto da, da pandemia em relação a esses números, como que isso tem acontecido no dia a dia, assim?
1: Bom, pensando na nossa operação, né, na Sousa Cruz, a gente vem em um processo de redução de acidentes já há bastante tempo, né? então a gente tem números super bons, assim, ano após ano a gente reduz mais de 50% a quantidade de acidentes, a quantidade de acidentes com afastamento, quantidade de multas, quantidade de comportamentos inseguros no trânsito, então assim, o nosso cenário já vem, é, já vem sendo muito positivo há um bom tempo. Mas é claro que a gente identificou nesse início de pandemia né, uma redução significativa de acidentes, não só acidentes que impactem a nossa operação, mas realmente percepção, né? outras operadoras logísticas, outras empresas, ou simplesmente que a gente monitora pela rua e, e vê acontecendo por aí. A gente acredita que é resultado lógico da diminuição de pessoas nas ruas, de veículos nas ruas, porém essa foi uma diminuição mais inicial, né? mais no início da pandemia. Hoje a gente já vê é, municípios estados abrindo suas economias, as coisas estão começando a voltar, a retomar, então, a gente já tem mais carros nas ruas, a gente já tem engarrafamentos em diversas áreas urbanas aí que a gente não estava identificando a coisa de um, dois meses atrás. Então, a gente acredita que o ambiente vai retornar à sua normalidade insegura em breve por isso a gente não pode nunca baixar a guarda. Apesar da gente estar tá num momento crítico de pandemia, de Covid-19, o nosso foco é Covid, é pandemia, é cuidar das pessoas, mas a gente nunca pode esquecer que as pessoas estão conduzindo veículos em estradas, em rodovias, em, em bairros, etc., com pessoas circulando. Então, eu acho que todo esse movimento, treinamento e conscientização e preparação desse público, né, desse nosso público interno, em relação aos cuidados que a gente tem que ter sempre, eles não podem sumir nunca. E a gente manteve isso durante a pandemia e sempre preparando todo mundo as ruas estão mais tranquilas a gente não está vendo trânsito a gente não está vendo muito acidente mas vamos trabalhar devagar, com calma vamos seguir o nosso, o nosso padrão para a gente não ter problema no futuro
0: Perfeito eu noto que né, a Souza Cruz ela tem de uma maneira assim, muito clara essa questão de segurança com algo que realmente implementado você traz essa, essa informação aí de, de, de anos né, de, de setor, de departamento é algo que realmente está dentro da cultura da Souza Cruz. Eu queria que você falasse para mim qual que é a importância e o que significa, qual o, o valor que vocês dão para o Laço Amarelo.
1: Então, Diego, o, o certificado Laço Amarelo é um reconhecimento né, que é dado a algumas empresas todo ano pela uma instituição chamada Observatório Nacional de Segurança Viária que é basicamente a instituição que operacionaliza no Brasil o Movimento Maio Amarelo. O Movimento Maio Amarelo é um movimento bastante conhecido internacional, inclusive liderado pela ONU, então sempre em maio a gente vê um monte de propaganda na televisão, revista, jornal e tudo mais sobre isso, que é um movimento global de conscientização e segurança no trânsito, basicamente. Então esse Observatório Nacional, eles anualmente certificam algumas empresas, já trazem esse reconhecimento e a Sousa Cruz conseguiu agora em 2020. A gente recebeu o certificado em junho, agora, recente. Legal. Então, demonstrando realmente que todos os nossos esforços desses últimos muitos anos, todos esses trabalhos, todos esses resultados, é, foram, na verdade, celebrados com essa cereja no bolo que que foi esse reconhecimento. Então, assim, eu super sincero, conversando com outras pessoas da, da área, até conversando com vocês, é, esse é um certificado que não é muito conhecido no país, Muitas pessoas não sabem que ele existe, inclusive conhecem o Movimento mais Amarelo, mas não conhecem essa certificação, então a dica que eu dou, até para os profissionais da área, para as empresas, é que busquem né, informações sobre o Observatório Nacional de Segurança Viária na internet, no site deles, e participem de fóruns, de atividades de benchmark, trocas de conhecimento com outras empresas de logística com esse foco porque é o que possivelmente falta. né? A gente tem muitos fóruns excelentes de logística e a gente tem muitos fóruns técnicos excelentes de saúde e segurança. A gente precisa uh, alguém ali no meio. né? Eu, como profissional de saúde e segurança, que tenho um viés totalmente pesado para logística, eu me sinto super confortável, porque eu estou num nicho que é muito legal, muito desafiador, muito bacana, mas que a gente não vê tanta gente.
0: Concordo com você do aspecto as empresas precisam realmente viver mais esse universo, até para preservar a vida, né, e concordo com você plenamente, tem situações onde a gente, de fato, é, desconhece, né, há esse desconhecimento em relação a, ao laço amarelo. Muito legal. Seguindo aqui a nossa pauta, Diego, eu gostaria de, de falar um pouquinho que você pudesse desmistificar do seu ponto de vista o que é transformação logística para você.
1: Bom, transformação logística para mim, eu posso pensar aqui rapidamente em três pilares, né, tecnologia, que é o presente, né, a gente antigamente falava, ah, a tecnologia é o futuro, não, não é o futuro, já até até o passado, né, na verdade, mas vamos pensar no presente, né, assim, pensando em logística e pensando em H&S, em segurança, Cara, com tecnologia a gente vai monitorar comportamento, a gente vai gerar dados, a gente vai utilizar, criar, tratar dados, a gente vai utilizar ferramentas tecnológicas para as mais variadas é, intenções que a gente pode ter. Então, acho que básico é o uso de tecnologia. Uma outra coisa super importante é multimodalidade, que é você não ficar refém de uma única forma de distribuição. Como, por exemplo, aquele caminhão enorme, barulhento, com pouca mobilidade que a gente conhece, que é o, é o nosso normal, mas assim, multimodalidade é muito importante para uma transformação logística, para uma logística mais eficiente, que pense em sustentabilidade pense também em segurança, em qualidade de vida e no futuro dos nossos colaboradores. E para fechar, eu pensaria em colaboração. Porque é descobrir uma maneira mais fácil de fazer com menos, né? Dividindo para conquistar, basicamente assim. É, você divide responsabilidade, divide custo, divide espaço para conquistar mais clientes, mais retorno financeiro e mais segurança, né? Do seu negócio, da sua operação.
0: Perfeito. Eu, inclusive, noto, né? A própria Souza Cruz com várias, diversas iniciativas nesse sentido. Né? Acho que a companhia ela tem uma realmente um um olhar é, bem interessante para a transformação logística, obviamente que não exatamente com essa nomenclatura, mas a, a, essa, o viés de trazer a inovação, pensando nessa produtividade pensando, é, como você mesmo colocou, uh, o compartilhamento, ou seja, o próprio cenário onde você tem várias modalidades realmente, a gente fala discute em operações de vocês, por exemplo, uh, o cenário onde você pode simplesmente fazer uma roteirização de bicicleta, fazer uma roteirização de, de alguém a pé fazendo entregas, e tudo isso realmente traz por uma evolução da transformação da logística. né Realmente é pensar diferente, é, e trazer essas inovações, principalmente olhando para o conceito do compartilhamento.
1: Isso mesmo, e na Souza Cruz a gente faz isso tudo com muita segurança, assim. todos os processos e projetos e implementações dessas novidades aí na multimodalidade passam por um, por um bate-papo profundo com o time de HS, a gente participa desde o início de qualquer mudança né, nos nossos processos, e realmente a gente traz muitas coisas legais, a gente aprende muito com essas empresas, eventualmente a gente vai para uma reunião com uma startup nova, que está trazendo uma, uma, sei lá, uma distribuição por bicicleta, por exemplo, quando a gente começou com isso, que já não é tão novo, né, a gente foi na, no primeiro bate-papo e a gente voltou com um monte de aprendizado, porque a gente achou que a gente ia chegar lá, poxa, nós somos a Souza Cruz, nós somos grandes, a gente vai chegar lá, a gente vai explicar para eles, não é bem assim, eles nos ensinam muito, é, muito do que a gente sempre entendeu como o normal, era normal quando a gente tratava com outras empresas do nosso porte, né? Empresas que tinham centenas de caminhões e tudo mais. Quando você trata com uma startup, que é basicamente uma empresa formada por uma meia dúzia de profissionais super inteligentes e muita tecnologia, é completamente diferente. Você tem que se adaptar também. Perfeito.
0: Oh, legal, Diego, muito, muito legal seu ponto de vista e eu realmente vejo a Souza Cruz como pioneira em várias iniciativas, né? como você mesmo comentou, é, é essa multimodalidade, vocês não estão pensando agora porque surgiu a pandemia, são cenários que a Souza Cruz ela já vem pensando, já vem uma espécie de laboratório pensando em alternativas para distribuição e isso de fato para mim é ser pioneiro né, nesses processos super inovadores para o segmento de logística.
1: É isso aí, a Souza Cruz tem uma área de inovações logísticas muito interessante e a gente tem reuniões semanais e o time de HS participa semanalmente do, do fórum, então é super legal, a gente desde o início sabe todas as novidades que vão, que vão acontecer e a gente consegue participar, dividir, aprender e, e ajudar tecnicamente a, a gente fazer tudo da maneira mais segura e mais interessante para todo mundo.
0: Legal. Diego, estamos caminhando aqui para o fim desse podcast. Uh, eu queria agradecer demais aí a sua participação representando também a BAT, a Sousa Cruz e para a gente é super importante trazer esses temas, são super relevantes uh, para que as pessoas realmente possam é, começar a praticar é, segurança é, dentro das suas operações gostaria né, de reforçar aqui o agradecimento em nome do movimento de transformação logística e espero que esse conteúdo seja realmente relevante para as pessoas obrigado, agradeço demais aí a sua disponibilidade
1: ah, obrigado Diego, muito obrigado aí pela pela oportunidade. É sempre bom falar sobre H&S, sobre segurança, falar sobre logística, uma uma área que eu trabalho. Na verdade, há pouco tempo, né? Eu eu tenho esse foco em logística há mais ou menos três anos e pouco, mas eu já aprendi bastante e adoro realmente, me, me apaixonei. Eu acho que esse é um momento muito complicado, né? Que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, mas que traz um pouco da dessa noção de saúde, de, de qualidade de vida, de segurança. E que é uma coisa que na área de IHS já existe, lógico, há muito tempo, né? E hoje o mundo todo tá vendo isso, né? Quando você identifica alguém andando na rua sem máscara, você já acha esquisito. Você, quando identifica alguém se aglomerando sem necessidade, você já acha esquisito. E são padrões, procedimentos ou protocolos que é, a gente deveria estar tá seguindo normalmente.
0: Perfeito. Muito legal. Mais uma vez, obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, pessoal. Para quem ainda não conhece o nosso trabalho, podem seguir as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn e também o podcast Café com Logística. Obrigado, um abraço e até a próxima.